0: Scrum oder Kanban? Was ist besser? Das heute in dieser Folge. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler. So, ich sitze hier gerade auf einem kleinen Landungssteg direkt an der Mosel. Die Mosel schippert hier so einen, einen halben Meter vor mir an mir vorbei, vor mir Weinberge. Ich bin hier im Wahrscheinlich ziemlich unbekannten Weinort Briedel, Das ist eine Nähe von Zell an der Mosel. Nur eine halbe Stunde nach Kochem noch irgendwie an eine dieser wunderschönen Mosel Mose schleifen. Und ähm, ja, im Urlaub. Tatsächlich, ich bin im Urlaub, aber ich habe gedacht, ich kann euch ja nicht hängen lassen. Ich muss euch natürlich trotzdem eine Podcast-Folge rausschicken. Eventuell Hintergeräusche sind hier wunderschönes Vogelgezwitscher und eine doch relativ gut befahrene Straße hier direkt in meinem Rücken. Irgendwie so richtig ruhig ist es zumindest hier an der Mosel nicht unbedingt. Drum habe ich mir diesen Steg ausgesucht. es ist es ein bisschen besser. Genau. Ja, und ich bin jetzt noch die Woche unterwegs und dann aber nächste Woche wieder zurück und werde dort unter anderem nächste Woche einen neuen Online-Kurs aufzeichnen und wieder in das normale berufsleben einsteigen so aber das thema heute ist scrum oder kann man was ist tatsächlich wirklich besser und ähm, naja da war eins vorweg man kann das gar nicht so direkt beantworten also ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen scrum ist besser oder kann man es besser es ist wie immer in äh, unserer Beraterwelt oder in der agilen Welt, it depends. ja Es ist von vielen verschiedenen Faktoren einfach abhängig, was, wann, in welchem Kontext einfach mehr Sinn macht. Ich habe tatsächlich meine ähm, agile Reise mit Scrum begonnen. Ich habe damals, soweit ich weiß, ein Buch von, von Ken Schwaber und Jeff Sutherland in die Finger bekommen zum Thema Scrum. Ah, die Enten hier, wunderschön. Und ähm, habe dann auch mit meinem ersten Team mit Scrum begonnen und bin dann, ah, ich weiß gar nicht mehr, 2012, 2013 auf Kanban gestoßen, auf das Buch von David Anderson damals, äh, den ich auch persönlich kennengelernt habe. Und ähm, habe gesehen, okay, das ist nochmal eine andere Art und Weise, agil zu arbeiten und fand das sehr, sehr spannend. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu so verschiedene Ideen durch oder wann, was vielleicht mehr Sinn machen könnte als das andere. Jetzt gehen wir mal von aus, du hast mit agil noch gar keine Erfahrung gemacht. Ja, du möchtest komplett frisch einsteigen ins Thema Agilität, hast keinen blassen Schimmer und du hast gerade auch niemand an der Hand, einen Berater, also deine Firma möchte aber gerade kein Geld ausgeben, oder sonst irgendwie in deiner Firma vielleicht zufälligerweise einen Kollegen, der vielleicht in einer anderen Firma schon mit Agilität schon mal Erfahrung gesammelt hat und bis wirklich muss wirklich bei Null anfangen. Da würde ich tatsächlich sagen, macht Kanban nicht so wahnsinnig viel Sinn und ist Scrum aus meiner Sicht definitiv der bessere Weg. Warum? Ähm, das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Und zwar ähm, das Thema Scrum ist einfach so, dass bei Scrum bekommst du halt sehr genau vorgegeben, wie du arbeiten musst. Ähm, du hast dort die täglichen Dailies, du hast die Sprints, die mit Maximallänge von vier Wochen, wo dann genau festgeschrieben ist, du machst eine Planung vorher, du machst ein Review hinterher, du machst eine Retro nochmal oben drauf, ähm, du machst eventuell in der Mitte vom Sprint nochmal ein Refinement des Backlogs, du hast klare Rollen mit dem Scrum Master, mit dem Product Owner, mit dem Entwicklungsteam mit drin. Also du bekommst äh, eigentlich eine ziemlich gute Blaupause an die Hand mit der du loslegen kannst. Selbstverständlich ist es da natürlich auch wichtig, über im Kopf zu behalten, dass Tools allein natürlich nicht agil bedeuten, sondern Tools sind einfach nur das Handwerkszeug, das Mindset ist nochmal wichtiger, haben wir ja oft genug in meinem Podcast diskutiert. Trotz allem, wenn du gar keine Ahnung hast und hast keinen zur Hand, ist Scrum einfach besser, weil es dir einfach ganz konkret sagt, wie du mal loslegen könntest. Und es war bei mir eben damals genau das gleiche, ich habe auch äh, damals das so in die Hand bekommen, und habe dann entsprechend auch nach dem Handbuch losgelegt. Natürlich äh, zwei Milliarden Fehler gemacht, logisch. Vieles falsch interpretiert und ähm, gerade am Anfang noch Arbeitspakete zugewiesen und so ein Käse. Ähm, habe dann äh, ein, zwei Jahre später noch eine Scrum Master Zertifizierung gemacht und dann erst so richtig die Augen geöffnet bekommen, wie es wirklich funktionieren sollte. Aber trotzdem gibt ja alles in die Hand. Bei Kanban ist eben das Problem... Ähm, es gibt halt keinen wirklichen Body of Knowledge im Kanban. Also bei Kanban ist es halt so, du hast diese fünf bis sechs Regeln, die du an die Hand bekommst und wirst halt losgeschickt. Und das ist die Schwierigkeit einfach daran, weil Kanban einfach gar nicht beschreibt, wie du arbeiten sollst, sondern Kanban sagt vielmehr, du fängst genau dort an, wo du gerade bist. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, die man entsprechend hat. Wenn du jetzt aber eben frisch anfängst und du hast den Vorteil, einen, einen Berater in die Hand zu bekommen, der vielleicht mit Kanban oder Scrum Erfahrung hat, wirst du halt zum einen vermutlich ähm, entweder mit der Methode loslegen, wo dein Berater sich wohler fühlt oder wenn du wirklich Glück hast und einen sehr guten Berater erwischt, der wird dir dann schon sehr genau sagen, was bei dir jetzt mehr oder weniger Sinn macht. Aber dann, dann kann es eben auch Sinn machen, mit Kanban loszustarten, weil er genau nicht in diese typischen Pfeilen reintappst, die man bei Kanban halt so normalerweise reintappen kann, ja. Also, wenn man Kanban anschaut, die erste Regel heißt ja, visualisiere äh, deinen aktuell gelebten Prozess. Und hier ist schon bei den allermeisten äh, das Problem, dass man ja, googelt nach Kanban und dann lauter lustige Kanban-Boards findet, Beispiele für Kanban-Boards findet und sich dann eins rauspickt, das einem gut genug gefällt und sagt, das nehme ich mir jetzt vor. Ähm, das Problem an der Sache ist einfach, genau das ist eben nicht dein Prozess, sondern das ist einfach ein Prozess von irgendjemand anderem. Und genau hier ist es schon eben hilfreich, wenn man hier einen an die Hand bekommt, der genau weiß und dir genau zeigen kann und dir helfen kann, ähm, wie du denn jetzt genau deinen aktuell gelebten Prozess visualisieren kannst. Was ist denn da eigentlich? Wie sieht da eigentlich wirklich aus? Und eben nicht sowas an Haland hast wie nachher äh, Start äh, und ähm, ich Quatsch mit ähm, To do, doing, done und fertig. Das hat mit Kanban relativ wenig zu tun. Der zweite Schritt in Kanban ist ja immer, limitiere dann deine Arbeit in den verschiedenen Prozessschritten, dass du eben nicht zu viel parallel machst. Auch da ist ganz gut mal zu wissen, so ein, was ist ein guter Wert, was nicht da am besten, gerade am Anfang, ähm, was dort wichtig ist. Und, äh, und dann geht es eben darum, Durchfluss zu messen im Kanban-System und dann äh, tatsächlich dieses Kanban-System nach und nach zu verbessern. Und das ist, wo die meisten dann eben auch scheitern. Also sie, sie scheitern zum im ersten Schritt schon, dass du überhaupt deinen Prozess visualisierst vernünftig, meistens schon nicht. Äh, dann diese sogenannten WIP-Limits, die work in process limits werden dann oft nicht richtig gesetzt. Und äh, wenn du das aber geschafft hast, bleibst du meistens genau an der Stelle stehen, dein Kanban-Wort verändert sich dann eben gar nicht mehr. Das heißt, dein Kanban-Wort bleibt genau gleich, wie es vorher gewesen ist. Und das ist die nächste Gefahr, weil bei Kanban die Idee ist, auch äh, wie in jedem agilen Prozess, es heißt kontinuierliche Verbesserung, kontinuierliches ver ver Verändern, Anpassen an die aktuelle Situation, diesen Durchfluss immer wieder verbessern und so weiter und so fort, ist einfach extrem wichtig. Und ähm, da ist wieder gut, wenn man jemanden an der Hand hat, der eben auch sagt, wie das funktioniert, wie man das Ganze umsetzt. Und äh, dann macht das Ganze auch entsprechend Sinn. Bis hin zum Thema Selbstorganisation und so weiter und so fort, dass auch die Leute die Prozesse verändern und verbessern, die sie am besten auskennen. Es gibt eben nicht einen Chef oben drüber, der den Prozess verändert und verbessert beispielsweise. Also man kann relativ viele äh, Fallen reintappen, weil kann man einfach sagt, so, wir fangen mal da an, wo du gerade bist. Also, ja, dann äh, das ist so die, die Auswahlkriterien. Wenn du gar keine Ahnung hast und keinen bei der Hand hast, ist Scrum aus meiner Sicht der bessere Weg. Wenn du einen an die Hand bekommst, dann kann derjenige wahrscheinlich sagen, was bei dir jetzt besser funktioniert, Scrum oder Kanban. Ähm, aber klar, beide bergen entsprechende Probleme, und wenn du das nicht richtig machst. Aber vor allem Kanban gibt dir einfach viel zu wenig an die Hand am Anfang, um damit einfach äh, ohne Vorwissen durchstarten zu können. Das nächste Unterscheidungsmerkmal, wann äh, Scrum und wann vielleicht Kanban mehr Sinn macht. Also nochmal vorneweg, ich liebe beide Methoden. Für mich ist einfach wichtig zu schauen, in welchem Kontext bin ich gerade unterwegs und was macht gerade für mich mehr Sinn. Und ähm, wenn ich tatsächlich, äh, sagen wir wirklich Produktentwicklung mache und da ist für mich fast schon unerheblich, ob Software ist oder Hardware, wobei bei, bei Hardware ähm, würde ich fast noch sagen, dass Scrum sogar vielleicht sogar aktuell noch mehr Sinn macht, wie Kanban. Aber wenn du wirklich Produktentwicklung machst, ist tatsächlich Scrum eine sehr schöne, sehr gute Methode, vor allem, weil es diesen Fokus drauf hat, wirklich nach jedem Sprint etwas zu liefern, was du, ja, was du ausliefern könntest, also ein, ein potenziell lieferbares Produktinkrement, das ist einfach dieser starke Fokus, den Scrum mitbringt, den kann man per se so erstmal nicht mit dabei hat, klar gibt es auch dort die, die Dienstleistungsprinzipien und so weiter und so fort, wo es auch darum geht, dein, deine Dienstleistungen entsprechend auszuspielen, aber Scrum ist einfach noch viel rigider. Am Ende vom Sprint muss das da sein. Es gibt einen klaren produkt Owner, der sagt, was er genau haben möchte. Es System, der sagt, wie es gemacht werden möchte. Und der Scrum Master ist quasi der, der die Maschine ölt. Also da bin ich, bin ich der Meinung, dass es tatsächlich ähm, ein, ein guter Einsatz ist, um damit Scrum zu arbeiten. Selbstverständlich kann man im Scrum auch ähm, ähm, die Sprintlängen natürlich kürzer machen. Vier Wochen ist schon heutzutage sehr, sehr lang. Ähm, kann man macht eben dann wieder viel Sinn, wenn du tatsächlich jeden Tag oder relativ häufig ähm, ja, veränderte Arbeitspakete vorfindest oder halt genau diesen diesen ähm, Eingangssystem nicht wirklich reglementieren oder regeln kannst, sprich, keine Ahnung, im IT-Service beispielsweise, wo jeden Tag Tickets reinfließen, macht ein Kannmann-System mehr Sinn, weil du halt, ähm, du kannst halt nicht zwei, drei, vier Wochen im Voraus planen, was als nächstes passiert. Du hast ständige Veränderungen, da macht halt ein Kannmann zum viel, viel mehr Sinn. Ähm, kann man, macht auch sehr viel Sinn in, in der reinen Produktentwicklung, auch da kann es tatsächlich Sinn machen, kann man anzuwenden beispielsweise auch. Das ist wiederum völlig in Ordnung. Ähm, aber Scrum hat halt da vor allem seine Stärken, wenn es darum geht, wirklich an Produkten zu arbeiten, die entsprechend voranzubringen. So. Ähm, kann man, wie gesagt, wenn du mehr Veränderungen hast, wenn du schnellere Zyklen brauchst, kann, kann man sehr mit mehr Sinn machen. Natürlich kannst du theoretisch in Scrum auch Tagessprints machen. Auch das gibt es tatsächlich Teams, die irgendwie auf täglicher Basis sprinten. Halte ich halt für einen riesen Overhead aber kann man machen. Das kann man aus meiner Sicht einfach der bessere Weg. Ähm, Scrum ist aus meiner Sicht auch überall dort gut anzuwenden, wo man relativ viel gestaltungsfrei rum als Mitarbeiter direkt hat, also wo vielleicht schon eine gewisse Kultur da ist, dass die Mitarbeiter Verantwortung haben und übernehmen dürfen und können. Ähm, da macht Scrum vielleicht auch wiederum viel Sinn, weil du bei Scrum halt einfach von Anfang an sehr viel ändern musst. Und das ist tatsächlich eines der Probleme, vor allem in, in größeren, nicht so veränderungsfreudigen Unternehmen, es gibt auch kleinere, nicht so veränderungsfreudige Unternehmen, klar, ist Scrum halt immer so ein bisschen schmerzhaft, weil Scrum halt vorschreibt, es gibt nur noch die Rollen, Scrum Master, Product oder Dev Team, mehr gibt es hier nicht mehr. Und ähm, der Prozess wird ab sofort genauso gelebt und dann stößt man halt sehr, sehr häufig an genauso die Widerstände im Unternehmen das macht es halt zum Teil sehr, sehr schwer. Und ist auch einer der Gründe, ähm, warum viele Richtung Kanban gehen, weil kann man naja, das sanftere Veränderungsprozess ist. Warum? Weil kann man einfach mal da anfängt, wo du gerade bist. Es respektiert deine Rollen, es respektiert deine Prozesse, es ähm, respektiert äh, dein Vorgehen, das aktuell gelebt wird, ähm, deine Strukturen, wie sie gerade da sind und skizziert erstmal, visualisiert erstmal genau das, was gerade eben ist und dann geht man iterativ evolutionär vor und verändert das Ganze, während Scrum halt eher diesen revolutionären Ansatz fährt und sagt, nee, wir machen es genau so, wie es hier steht und kein Forts anders. Und deshalb bin ich mittlerweile auch, gerade wenn ich mit größeren Firmen arbeite, ein Fan von, ja, ich würde fast sagen, ich, ich bin da sehr, sehr am Mixen. Also ich, ich nehme Elemente einfach, wo ich denke, die machen Sinn. Und, ähm, aber gerade in großen Unternehmen bin ich halt ein Freund von, lass mal schauen, wo ihr gerade steht. Ähm, Vielleicht führen wir schon ein, zwei Dinge ein, die Sinn machen, gerade auf Teamebene. Also ich, ich mag es immer noch gerne, so eine Planung und einen Sprint und Dailies einzuführen, aber ich bin nicht sofort dabei, dass ich gleich alle Rollen über den Haufen schmeiße beispielsweise, sondern ich sage einfach mal, lass mal ein paar Rollen beibehalten, wie sie gerade sind und dann einfach mal iterativ gucken, was wir nach und nach im Unternehmen anpassen können. Also vielleicht könnte man es Scrum-Bahn nennen, vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ähm, da bin ich mir einfach ein großer Fan von, weil ich einfach festgestellt habe, dass die meisten Unternehmen eben nicht bereit sind, gleich alles in den Haufen zu schmeißen, sondern gern vielleicht auch mal Dinge behalten möchten, wie sie gerade sind. <lacht> Sorry. Ähm, genau. Und da gehe ich einfach hin und kombiniere einfach beide Dinge so ein bisschen, weil gerade größere Firmen oder Mittelständler, die einfach schon seit zum Teil 100 Jahren und mehr bestehen, die sind einfach nicht gleich so heiß drauf, alles in den Haufen zu schmeißen. Müssen sie auch gar nicht. Weil ähm, die Unternehmen gibt es ja auch schon eine ganze Weile, die können ja auch gar nicht alles falsch gemacht haben. Also es macht auch gar nicht immer Sinn, alles über den Haufen zu schmeißen. Klar gibt es dann natürlich wiederum ähm, die anderen, die sagen, ja, gerade weil Scrum alles über den Haufen schmeißt, ist es ja so gut. Weil natürlich durch die veränderten Rollen, durch die veränderten Prozesse einfach klar gemacht wird, es verändert sich jetzt was. Und es ist ja auch richtig. Plus hilft es alles nichts, wenn der Veränderungswillen gar nicht da ist und man nachher so viel Widerstand im Unternehmen hat, dann ist es ja schön und gut, dass man das alles toll aufzeigt mit Scrum, was sich alles verändert jetzt, welche Rollen es jetzt gibt. Plus, wenn die Rollen nicht die Macht bekommen, die sie haben sollten, wenn ein Owner beispielsweise nicht verändern darf oder am Produkt bestimmen darf, was er möchte und es doch irgendwo noch ein Produktmanager oder ein Chef sonst irgendwas gibt, der mitrührt, dann verwässert es halt relativ schnell und dann macht das einfach keinen Sinn. Und dann macht es halt mehr Sinn zu sagen, ja, wir versuchen das irgendwie mit einem anderen Konzept erstmal loszutreten und ähm, bis hin zu, dass ich zum Teil im Unternehmen hingehe und mache das von Team zu Team unterschiedlich. Ja, je nachdem, welche Typen ich im Team habe. Wenn ich halt solche äh, so also einen Projektleiter habe beispielsweise, der schon immer, sage ich mal, sehr fürs Team sich gekümmert hat, der schon immer Hindernisse aus dem Weg geräumt hat, der ist ruckzuck in einer Art Scrum Master Rolle. Und dann habe ich vielleicht dort einen Produktmanager in im Team drin, der eh schon äh, immer so richtig, so eher so richtig Product Owner äh, gedacht hat, dann ist es gar kein Problem, so richtig Scrum Master und Product Owner zu gehen. Ich habe aber vielleicht ein anderes Team, wo ich vielleicht einen sehr äh, command- und kontrollmäßigen Projektleiter habe, der wird erstmal Probleme haben, in so eine Scrum master Rolle reinzugehen, da muss ich gucken, wo fange ich vielleicht da an, baue ich vielleicht erstmal sogar im Team einen Scrum Master auf. Und ähm, versucht den Projektleiter vielleicht erstmal äh, einzusetzen und gibt ihm verschiedene Aufgaben vom Product Owner, sprich das Planen und Aufsetzen äh, von den Meilensteinen und solchen Sachen, Budgetplanung macht weiterhin der Projektleiter und der Product Owner ist vielleicht erstmal so ein bisschen ein geschwächter Product Owner, der vielleicht erstmal vorgibt, ähm, was das Produkt alles können muss, was als nächstes kommt und so weiter und so fort. Und das, die machen eher so ein Pärchen, so eine Art so ein Produkt oder Team, ja, wäre eine Variante. Also ich bin da immer, ich schaue dann immer genau von Team zu Team, was da gerade am meisten Sinn macht und was vielleicht funktioniert was nicht so funktioniert. Und dann gibt es halt Unternehmen auch, wo einfach die Rollen so gesetzt sind und ähm, wo auch ein Reporting einfach da ist, wo man verschiedene Sachen einfach erwartet, dass sie so funktionieren. Die kann man häufig eben auch nicht sofort auf den, äh, sagen wir mal, über den Haufen werfen und muss erstmal gucken, wie man da sanft in die richtige Richtung ähm, laufen kann. Und da kann halt eben, äh, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein Light, Lightweight Scrum, sage ich jetzt mal, mit, mit Kanban-Elementen, wo wir nach und nach trotzdem immer agiler werden, Richtung Agilität schwimmen, schon äh, einfach viel mehr Sinn machen. Also am Ende, was ist besser, Scrum oder Kanban? Ich glaube einfach, in, in, in allermeisten Fällen ist der Kontext King und das ist irgendeine Kombi Kombination. Ähm, es gibt Bereiche, wo tatsächlich auch ein reines Scrum funktionieren kann, äh, zum Beispiel in der Start-up-Welt, wo ich vielleicht frisch starte, finde ich, kann, ist ein Scrum hervorragend, um mal ein paar Inkremente rauszublasen, relativ zügig, um zu gucken, was wir da Kunde haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ein Kanban kann eben auch ganz richtig sein, wenn ich vielleicht einfach schon sehr gute, starke, gelebte Prozesse habe, die ich vielleicht erstmal nach und nach nur anpassen möchte. Vielleicht auch, weil momentan gar nicht so, gra so wahnsinnig der Druck auf dem Kessel, Kessel ist und ich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel ändern muss im ersten Schritt. Also, da muss man einfach mal schauen, was entsprechend sinniger ist. Also, diese ganzen Diskussionen, Scrum ist besser, kann man es besser, halte ich für totalen Quatsch. Am Ende muss man einfach gucken, ähm, welchen Kontext man hat. Und da ist einfach super, wenn man sich entsprechend einen Berater holt, der einfach beide Welten sehr gut kennt und auch fürs Unternehmen die richtigen Sachen selektiert und auswählt und man dann entsprechend einfach mit einem guten Mix unterwegs ist. Denke ich, das ist äh, ganz, ganz wichtig, da die richtigen. Wege zu finden. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich bis heute nicht zertifizierter Scrum-Trainer oder Kanban-Trainer bin, weil ich eigentlich mal gerne aus beiden Welten äh, mir das Zeug rauspicke und nicht so dogmatisch nur mit einer Methode arbeiten möchte. Ne? Gut, soviel zum Thema äh, Scrum und Kanban. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr mehr Fragen zu dem Thema habt, dann immer gerne her damit und ähm, könnt mir gerne schreiben. Und was mich auch interessieren würde, was wo drückt bei euch der Schuh gerade am allermeisten? Welche Frage wolltet ihr dringend beantwortet haben? Schreibt mir einfach auf Twitter, Mark Löffler, also at Mark Löffler beispielsweise. Schreibt mir eine E-Mail an mark.marklöffler.eu. Ähm, folgt mir auf LinkedIn schreibt mir eine Nachricht, mir völlig egal. Was treibt euch um? Was interessiert euch? Welche Fragen soll ich für euch beantworten? Wo kann ich euch helfen? Ähm, was fehlt euch vielleicht noch? Und da gern, kommt da gerne auf mich zu und dann können wir gerne drüber quatschen. Oder einfach mal 15 Minuten verbindlich einfach mal einen kleinen Termin ausmachen und schauen, wie ich euch weiterhelfen kann. Und natürlich auch für mich einfach Input für weitere Podcast-Folgen. Für mich immer sehr spannend. Ich werde noch ein bisschen den Weinberg angucken, meinen Urlaub genießen. Und ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und ähm, wir sehen uns bald mal wieder auf irgendwelchen Konferenzen, sobald sie wieder losgehen auf irgendwelchen äh, kleinen User-Treffen irgendwo, ähm, wo es dann wieder bald losgeht. Scrum-User-Gruppen und agile Gruppen, die wieder durchstarten. Ansonsten wünsche ich euch noch eine fantastische Pfingsturlaubswoche, die hier gerade noch ist. Und ähm, hoffe, ihr kommt gut durch die Zeiten mit Corona. Und bis zum nächsten Mal. Der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt.